0: Me encanta que Daniela de te empoderó el podcast Vamos amiga Claro, si no fue su idea Es el espíritu amiga Pero en verdad la que está llevando todo esto a cabo es DM Mira, obvio no, Pero digo Producto que ahora, de... antes al principio Te daba miedo empezar y ahora es el que Sí, yo lo empiezo, yo lo arranco, yo lo hago Yeah amiga Yeah, because I'm the star
1: Se empoderó, como la femina que es
0: También <risa> <la en> <risa> que <en> <risa> ¿Qué nombre <risa> le vamos a poner en este que En este episodio? Porque lo estamos dejando ir full Ok,
2: cine y chachara.
0: Ay, no hemos dicho cine y chachara bueno. es, oh. ¿qué es el que más odia es el que más odia, Charlo uh, uh, uh,
1: uh, uh. Bueno, renunciaste al derecho de ponerle el nombre hoy
3: cine ¿Quién te
2: manda? No de paso, que estoy agarrando aquí la bola que, La pelota epa. que me mandaste
1: Epa, epa
0: Por eso digo, amiga, gracias
3: Este es el momento de la exposición en el que Charlo me empujó Y tuve que dar su parte y la mía Ajá,
2: exactamente
0: <risa> Charlotte, Vin, Charlotte. Ok, voy. Hola, hola.
1: Somos... Jorge.
0: Daniela T. Daniela M. Y Charlotte.
1: Y esto es un podcast de cine.
0: Por hoy. Somos un grupo de amigos que nos propusimos elegir una película cada semana... Para
2: verla y hablar sobre la temática, aspectos técnicos y otras intensidades. Bienvenidos a esta conversa. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de... Su podcast favorito, Cine y Cháchara. Así Opa. lo están
0: llamando hoy. Y cháchara ah, favorito para de Chara ¿Y diccionario.
1: Llévale que autóctono. Oye. Estamos el día de hoy.
0: <risa> A mí me
3: encanta cine y cháchara, si no fuese porque Pero Charlotte Chupa. Me se encanta buzo. cómo
1: pronuncias cháchara con, con fuerza. Eh. Me gusta. En... Chachara
2: sí, chacha. de chacha.
3: nacionalidad.
1: Sí, sí, así. autóctono Bien
0: chachara. coloquial, como soy yo. Eh, bueno, porque vamos a hablar de, 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 de DM, una película súper autóctona para ellos. El día de hoy vamos a hablar de una
2: película llamada The Farewell. En,
1: la despedida.
2: En español, la despedida. Si no la han visto, bueno, pueden hacerle pausa brevemente a este episodio porque venimos con varios spoilers. En, con ustedes le habla Daniela Trevisón de T. Daniela Márquez DM
1: Jorge Patiño
0: JP y Charlotte Brewer CB eh,
2: Pero bueno, ok, vamos a entrar un poquito en la película que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de The Farewell. Eh, les doy un breve resumen. Esta película fue dirigida por nuestra amiga. ¿Saben que todos son, todos estos directores son nuestros amigos?
1: Sí, nosotros nuestra, tenemos grandes conexiones.
2: Amigos. Sí. <risa> <risa> nuestra amiga Lulu Wong. Lulu Wang, eh, uh -huh. ella escribió y dirigió esta película, eh, fue estrenada en el 2019, ellos ganaron la competencia de Sundance eh, y fueron eh, patrocinados eh, por Sundance para crear esta película, realizarla. Y bueno, recibió buenas críticas overall. Entonces, les voy con una pequeña sinopsis. Um, Billy es una mujer de nacionalidad chinoamericana que regresa a su país natal cuando se entera de que su abuela padece de un cáncer terminal. Las cosas no mejoran cuando ésta se da cuenta que su familia le había ocultado la enfermedad a la abue, programando una falsa boda para reunirse antes de morir.
1: ¿Qué? No puede ser, las
2: aguas. Aquí, esta es la está fórmula del drama Esta es la fórmula para hacerte llorar Porque
1: no, vale. si algo
2: que yo hice con esta película fue llorar
1: No, yo tengo un punto débil, que es que cuando yo veo en las películas O sea, los dramas familiares sin duda, pero además cuando hay un abuelito o una abuelita No,
2: los ay, abuelos no. para ay, mí no, son no. Demasiado. no, no, no de no. paso, eh, fun fact, la primera vez que vi, que vi esta película fue en un avión Regresando de visitar a mi familia, entre ellos a mi abuela
1: que es la persona más cuchi ¿Más del cuchi mundo de la vida? Cuchi, cuchi, cuchi sí,
2: Lo pienso muy que cuchi. me da sentimiento Pero de verdad en el avión O sea, yo estaba llorando así O sea, inconsolablemente eh, La segunda vez que la vi para, para hablar de esta película En este episodio Sí la vi con un poquito más eh,
3: De objetividad De ojo crítico, que le llaman?
2: Pero la primera vez me destrozó me destrozó la vida no
0: sé cómo se sintieran ustedes yo la verdad me recuerdo mucho a mi amiga DM la verdad que por qué? cuando apenas la vi a mí
3: también ¿por curiosidad. qué? todos se
0: preguntaron ¿Ay? ¿por qué?
3: porque la amiga DM es chino-venezolana
1: y nos lo ocultaste todo este tiempo qué bueno que hicimos este podcast
0: sorpresa para que pudiéramos no solo venezolana mentirosa no solo venezolana es no, china-gocha colombiana china-gocha colombiana
3: o sea, es China col, afrocolombiana venezolana. Entendieron, el entendieron
1: el todos los componentes de la fórmula que hacen a nuestra amiga de m. Ella
3: es el
2: epítome <risa> del mestizaje. <risa> eso es verdad. Um, pero bueno, es achinada por
0: si se preguntan. Por eso le dicen la China, pero en verdad no usted sí es china. Para ustedes.
2: Venezuela. Para ustedes. Utilizando la raza para darte un sobrenombre. Pero bueno. Um, <risa> <muy> <risa> on, from that yo también cuando vi esta película me acordé mucho de nuestra amiga Daniela y de hecho cuando que si me bajé del avión le dije amiga yo creo que no estás preparada
3: para ver esta película de hecho no lo estaba y no la vi hasta esta semana
1: sí, a mí también me pasó para unirme a esta nota también me acordé de mi amiga Daniela pero también porque Ay, qué
3: bueno he tenido,
1: he tenido también como un, la cercanía con Daniela para conocer un poco de su claro. familia y claro, ver estas dinámicas en acción inmediatamente me trajo obviamente no tengo una cercanía por completo pero sí he conocido a miembros de su familia uh -huh. y me trajo como a momentos específicos que hemos compartido y digo, esto me <risa> recuerda demasiado a ciertas eh, personas que rodean el círculo más cercano a nuestra amiga Daniela Márquez
0: ir a casa de Daniela señora Violeta, disclaimer <risa> sin ofender <risa> pero tener que comer Sí. Es una obligación. Sí, amigas.
1: Eso no es negociable. Y, y sin duda Eso es es un,
0: No es negociable y si no te gusta, es un, te, es un tema muy delicado. Creo que no se puede. Y no y no se, se te ocurra de <risa> no cosas no en el plato. No se Ahora, te ocurra. No. Y hay que repetir. Ajá. Y hay que comer mucho. Se sirve muchas veces en el, en el plato. Es así. Nosotros comemos bastante. Y la comida es. Eh, Pero bueno. Sí, súper esencial en nuestras dinámicas familiares. Igual para mí nunca fue un problema, siempre muy agradecida porque Casa Daniela. Y siempre el otro me quedó muy, muy 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 bien.
1: Cuando cuando trabajamos juntos, el otro se la pasaba teniendo almuerzo casa Daniela.
3: Eh, bueno, Eso es así, amigas, cuando quieran, cuando quieran yo les cocino. Ay, qué delicia. Ah, bueno, que okay, déjame comprar el
1: Buqueando en este momento pasaje para Yuke. <risa>
2: <risa> eh, bueno, hablando un poco de la producción de esta película, como les mencioné antes, ellos ganaron una competencia eh, de Sundance y Sundance les dio el dinero para producir esta película. Eh, en una entrevista que vi de nuestra amiga Lulu Wong, ella contó que hubo otro streaming service y después Charlotte nos dijo que fue Disney. No sé si sí. estoy equivocada. Sí. Que también le ofreció, le, de hecho, le ofreció más dinero para realizar la película. La eh, versión Disney. Pero. De la película. Versión Disney. Y nuestra amiga Luli, Lulu Wang inteligentemente dijo que ella quería contar la historia como ella la quería contar y prefirió optar por la casa productora que le dio menos dinero.
1: Que paréntesis, después de todo el backlash que ha tenido Disney con la apropiación cultural de Mulan y todo lo demás, Ajá. creo que fue una decisión muy sabia de repente no ir con wise. una versión Disney. La
0: mujer visionaria, Lulu. Pero no solo eso, sino que ella dice, que de hecho, ahorita que entremos en la temática, eh, ella dice que cuando Disney le ofrece la película, le dice que va a ser en función de la boda, que realmente la película no se trata sobre una boda china y no tiene nada que ver, o sea... Eh, sin duda es la excusa, pero no es el, el tema uh -huh. principal de la película ni de su guión. Y de hecho ella se sorprende porque ella dice: Me escucharon. Tipo, ¿Tipo? <ríe> ellos entendieron de qué va esta historia, porque no tienen nada que ver con la película. Es que creo que diciendo. dijeron que
1: querían hacer mi my Big Fat Greek Wedding. ¿Es, es, ¿Cómo my, se llama? My, my, big, my
3: Big Fat Chinese Wedding. Sí, pues. querían sí. hacer una
1: versión de eso. Dime.
3: Bueno, de hecho. <ríe> <risa> de hecho lo interesante es que no fue solo en Estados Unidos Ella, cuando en Estados Unidos le empezaron a decir Sí, pero, o sea, sí te compro la película Pero tenemos que hacer todos estos cambios Tiene que estar visto desde la pers 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 perspectiva de un americano Etcétera, etcétera, etcétera No puede estar en chino, no puede haber nada en chino La abuela tiene que hablar inglés Y ella que sí, pero o sea, no, no entiendo No entiendo una abuela que me hable en inglés Esto no tiene sentido Y cuando ella se fue a la China a buscar entonces inversionistas allá le dijeron tienes que tener un personaje americano en la película para que sea llamativa e interesante y ella que sí pero Billy es americana y ella que no no una americana de verdad o sea que ella tenía que venirse Muy con fuerte. una pareja con un novio que fuese el estereotipo del norteamericano en Estados Unidos en China para que entonces se viera la película de la, a través de esta persona que no entiende las diferencias culturales y entonces es a través de esta persona que, el, que Billy se iba a conciliar con su familia y ella que así, no, hola, twist. no, no, eso es? no es lo que yo quiero decir y entonces hablando de esto podemos
2: empezar, eh, podemos hablar un poquito del el tema controversial de cómo esta película que es coproducción chinoamericana Porque fue grabado en China Y fue grabado en Estados Unidos también Pero es una producción americana Y no sabían dónde ponerla en términos de premios, etcétera Porque, porque el 60% de la película está en el lenguaje mandarín. chino, mandarín Pero es una película americana entonces por ejemplo que si para los Golden Globes la nominaron como película foreign language, pero es una película americana
3: entonces no. Sí,
1: qué confuso.
3: Y es que es una película, es una película estadounidense porque al final digamos que la, eh, el personaje principal que seguimos o las perspectivas de donde lo vemos es desde Billy, que es una chama que es americana um, Y y de
2: hecho, nuestra amiga Lulu habló un poco de mmm, las diferencias entre producir en Estados Unidos versus producir en China.
1: Eh, en la llamada telefónica que le hicimos antes de este podcast. Claro, ella la nos lo dijo, nos lo dijo. decirle un poco cómo, cómo fue la llamada, eh, ¿qué, qué te comentó. Hasta, de de...
2: hasta el sol de hoy seguimos hablando por WhatsApp. Y <risa> ella, ella comentó de como las diferencias eh, culturales. También en la industria de cine como tal a la hora de grabar claro. de cómo sí. se vive en set en China versus cómo se vive en set en Estados Unidos. Un ejemplo que ella dio es que, por ejemplo, allá le decían director, nadie la llamaba por su nombre. O la director quieres esto, o la director quieres aquello. Y cuando ella a veces estaba hablando que sí con, con, su, con su DP, que es una muchacha también, Kudos on that um, ellos, ellas estaban hablando como que, ay, este plano me gusta, pero este árbol está aquí, no sé qué hacer y paso siguiente, habían
3: dos PA cortando el árbol y era como que, ah, ok Sí, yo vi esa entrevista, que ella dice que sí, pero yo no dije, o sea, como que yo no dije que, y dije es que no, pero es que te escucharon y entonces como que a partir de ese momento, ella tuvo que, o sea, como que ella dijo, tuve que cuidar mucho mis palabras, y uh -huh. lo que decía porque lo que digo se toma como un hecho Ajá. y se entiende como una instrucción. Exactamente.
1: ¡Qué fuerte!
3: Sí, súper. Sí, mientras que en Estados Unidos de repente están en el set y le dicen ¡Hola, Lulu! No sé qué, y allí que... ¡Ya va, ya va, qué! Exactamente, y se tuvo que adaptar <risa> otra vez. Eh,
2: otro aspecto de la producción súper interesante, y aquí viene uno de los primeros spoilers, es que su abuelita, ella grabó en el mismo vecindario donde vive su abuelita la cual es el
0: centro de toda la película.
1: Y plot twist, y plot twist, El está plot
0: twist es que ella está viva. <risa> Recordemos que, claro, recordamos que eh, no le dijeron que tenía Ajá. cáncer en ningún momento <risa> terminal. Y hasta ese
2: momento, mientras grababan la película, ella no sabía de verdad de qué se trataba la película, porque a todas estas no sabía, obviamente, que tenía cáncer. Y tenían como que toda la producción, o sea... Cuando, cuando tú estás en una producción, en un rodaje, muchos eh, muchas señalizaciones de este es el, el área de holding area, como, no sé cómo se traduce, holding area, donde está como el área de espera o de las locaciones, todas están señalizadas por el nombre. Y el nombre de la película, de la película en ese momento era Ney, Ney Y entonces la gente también tenía camisas que decían Ney, Ney y la abuelita Los como, camiones, todo... <ríe> La abuelita, ¿y ella ten... la abuelita creo que tenía claro que era sobre ella, pero
3: no sabía de qué. No, de hecho, <risa> Ay, de hecho el cuento que ella ha hecho es eso de que, como todo era así, o sea, toda la producción estaba súper claro, que decía abue en todos lados. Este, cada vez que la abuela venía al set, ella tenía que correr y pedirle a todo el mundo que escondieran las vainas, que lo quitaran, uh -huh. que lo taparan, porque diciendo, mi abuela no sabe. Y entonces le decía a todo el mundo, qué no le vayan ficcional. a decir, no le vayan a decir, no le vayan a decir nada, o sea. Que estrés esa producción porque el cuento el cuento es que ella se fue a la China a grabar su película y cuando estaba eh, haciendo la búsqueda de locaciones, la abuela le dijo, ¿qué coño búsquedas de locaciones estás haciendo? Si yo estoy acá, esta es mi casa y es una película de la familia, tienes que grabar aquí. Y yo quiero ¿Cómo verte, vas a grabar quiero en otro verte. lugar?
2: Y la abuelita se la pasaba en el set. Ay, Dios mío.
3: Y la abuela iba y vi la
2: pero,
1: pero en el esta set la todos verdad, los de la de película. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? O sea, esta este, este, este es la base de la película. Y... Bueno,
3: y de hecho vi en una última entrevista, no conseguí. El fin de este cuento Pero vi esta entrevista que le hicieron Como en uno de estos foros ¿no? de dirección mm -hmm. que, que claro La abuela nunca supo e Incluso la película salió en Estados Unidos Y la abuela todavía no sabía no este Y cuando ya la, Cuando la compran en la China Para estrenarla en la China Que la traducción del título ya es mm -hmm. eh, No le digas, don't tell her Es la traducción de la película ya eh, Del título este Una amiga de la Ajá. abuela vio una reseña sobre la película en donde entrevistaban a la directora y ella decía que estaba basada en su vida y en su abuela, que la la la, y entonces así fue que la abuela se enteró, no, y la abuela que no casi, ya yo decía que por qué no me cuentan nada,
1: no, o sea que la abue, abue ya sabe,
3: sí, ya abue ya sabe, sabe, ya
1: wea ney, sabe. ney, no, <risa> conchale, ¿cómo le van a arruinar la sorpresa a Ney Ney? Después que no la dejaron ni siquiera disfrutar de la filmación. La
0: sorpresa, la sorpresa. No, qué sorpresa, sorpresa. mundo tiene cáncer? La se cáncer por siete
3: años.
2: <risa> ok.
1: Claro. Bueno, es una sorpresa. Yo no sé tú, pero creo que eh, fue una sorpresa para la ¿Tú señora. sorprendido ¿Cómo le dicen eso? <risa> pobre Neine, ¿y quién es esa vecina? necesito un nombre, hay sí. que reclamarle
2: eh, por otro lado Señora. otra cosa, es que Lulu le preguntó a su familia y le dijo miren, yo estoy escribiendo este guión, es sobre la abuelita Neyne, ¿qué piensan ustedes? y literal, no, como en la película
0: la familia, la
2: familia no, la familia tiene cero fe en ella y le dijeron, bueno, nadie ve tus películas igual, y la abuela no Ay, entiende cha. inglés, ni sabe del internet, entonces x equijas la película y cada vez que empezó a tener como más voz, más voz la película, fue cuando la familia dijo como que ay coño, Ups. tal sí. vez
1: esto no fue una buena idea, <risa> ney ney, ay. no vale, no, no, la
3: abuelita ya ney, va, no ney, la, me la puedo va. recuperar,
1: vale. yo no me sabía esta historia, ney, ney lo
3: peor es que no tengo en la conclusión de este cuento porque... Ajá. Yo quería saber cuál había sido, la, o sea, porque ella dice en esa entrevista que ya ella sabe que su abuela sabe. Es demasiado el momento de Friends, ¿sabes? Ellos saben que yo sé, que ya saben que nosotros sabemos. ¿eh? Pero, y entonces, en menciona, una, pero entonces, claro, todavía no han hablado al respecto y le preguntan y le dicen eso. Y ella que sí, bueno, todavía no hemos hablado, así que no sé. Y
2: habla full <risa> de la dinámica de la familia como tal. O sea, siento sí. que es algo que pasaría de él. Es que, bueno, ya todo el mundo sabe, pero no vamos a hablar al respecto.
0: Pero dice que no es tan autobiográfica, o sea que hay cosas alteradas Sí, ahí. no, no es tan autobiográfica, sino
3: que es como, tomó based, esa experiencia y entonces creó como una película que ahí es donde yo diría que, que bueno, particularmente yo que crecí en una familia bastante mezclada, eh y con presencia de, de, bueno, de mis abuelos, mi abuelo que era chino y mi abuela que es chino-afrocolombiana, este, hay como mucha presencia de, de esas dinámicas familiares que cuando yo vi la película me relacioné 100%. Me sentí vista y lo aprecio y lo valoro muchísimo porque yo creo que... Si bien hay mucha representación, bueno, no mucha, si sí hay, voy a decir que hay, porque cierta. mucha no es. Hay, hay cierta representación de familias o personajes mixtos en pantalla en todas partes del mundo eh, en, en lo que respecta a las familias asiáticas, algo, sobre, sobre todo cuando hablo de la China, ¿no? Uh -huh. Que son chinas, algo, china lo que quieran. Eh, suele ser o muy estereotipada, ¿no? Este, como unas cosas que, que rayan en lo ofensivo o no existen en lo absoluto. Y entonces para mí esta película tiene mucho valor y va a tener un lugar especial en mi corazoncito por siempre porque... Lo aprecio muchísimo. O sea, le quiero escribir una carta a Lulu diciéndole hola amiga.
0: Seamos amigas. Amiga.
1: Uh -huh. No, y vamos a escribirle a Ney Ney.
0: píele el teléfono de, de WhatsApp. A ah, Daniela. Sí, ¿Lo que te, te lo llamo llamo el teléfono, teléfono. Que son besties te mando el contacto, amiga, tranquila, <ríe> y pues hablar
2: con Lulu cuando quieras. <ríe> Bueno, ¿podemos Charm. hablar un poquito de la temática de, de esta película sí. y cómo nos sentimos? Eh, una
0: película súper quiero... emotiva, súper emotiva. Súper controversial. Bueno. En dilemas. Yo no, eh... Para mí no es controversial
3: en el sentido de que esa es mi vida tal cual. A mí me pareció
2: súper interesante y lo aprecio demasiado porque en esta película está súper evidente de cómo generalmente de uno con su punto de vista occidental siempre trata de imponer y crees que lo que tú aprendiste es lo mejor, entonces vemos a Billy que ella está empeñada en decirle a la abuela que ella tiene cáncer porque es la verdad, porque ella tiene que saber y es algo súper eh, como americano en su parte que está tratando de ir en contra de la cultura y de las tradiciones de su familia y no es hasta el momento, y hasta cierto punto, hasta ese momento yo estaba de acuerdo con ella. Era como, ¿por qué no le dicen a la abuelita que tiene cáncer, por amor de Dios? O sea, ya lo tiene que saber. Um, pero es hasta el momento del monólogo que tiene el tío, que le da su reality check y le dice como que tú le quieres decir no para ella, o sea, tú no, tú no lo estás haciendo por ella, tú lo estás haciendo por ti, porque te quieres quitar esa carga de encima de no poderle decir, cuando esto es algo que culturalmente nosotros hacemos, nosotros cargamos con este burden para no preocuparla a ella y que viva sus últimos días feliz y normal. Sí. Sí.
1: Como que la carga se hace un poquito menos pesada, un poquito es como lo que dices si todos la cargamos en vez de ponérsela a una sola persona. no a ella.
0: Igual es una decisión muy, es difícil muy difícil porque yo no creo que tampoco sea, um, o sea yo lo que veo, en, en, también es muy egoísta del tío de decir que que solo por culpa. Ella sin duda tiene una conexión muy, especial. muy estrecha con su abuela y ella dice como yo no voy a hacer todo lo que tengo en mis manos, para salvarla o sea prácticamente nosotros le estamos diciendo tú vas a morir en estas condiciones o sea yo no la quiero tratar o esa es desde, desde el punto occidental como ella se siente que ella está diciendo no vamos a tratar a mi abuela yo simple o sea la decisión es simplemente vamos a hacer que viva el, los últimos meses años lo que le quede días de su vida de la mejor manera pero yo no voy a hacer absolutamente nada es entregar el control absoluto a la nada misma
3: pero es que ¿qué puedes hacer? ¿qué puedes pero hacer la, si
0: está en e terminal? la podías tratar le podías dar medicamentos que no le doliera la, ¿sabes? hay, hay cosas o sea sin duda igual estaban dando sus medicamentos diciéndole que eran vitaminas exactamente y,
1: y yo creo que bueno. también lo que lo hace difícil es y yo creo que donde yo argumentaría es que eh, que igual o sea entiendo que es el punto de vista familiar de todos cargamos esta carga y eso es lo que a nosotros nos toca pero al mismo tiempo es tú hacer las pasas contigo mismo, de que tu relación va a cambiar, va porque también. tú vas a tener una conciencia distinta uh -huh. de eso, que bueno, puede ser para apreciación, puede ser para muchísimas cosas, pero al mismo tiempo también puede servir como para sentirte tú, como que estás ocultándole algo para una, a una persona que tú aprecias y amas. ¿Qué? Entonces también puedo ver ese otro lado, que si bien es, de nuevo, un punto de vista muy occidental, es este tema de decir es muy triste que yo voy a tener que cargar con esto y esto es una cosa que me va a separar uh -huh. lo quiera o no de esta persona que amo porque voy a tener la conciencia de que esta persona se está muriendo porque se está muriendo mientras esta persona continúa con su vida inocente creyendo que todo está bien y le vamos a tener que mentir tal vez más en una en más de una ocasión y decir ¿sabes qué? ay no tal vez tienes un resfriado tal vez está pasando otra cosa porque al final vas a tener no solo que cargar con esto sino que vas a tener que alimentar la mentira uh -huh. y por eso me parece interesante que la la, el, la cita al principio de la película es basado en una mentira porque al final uh -huh. es
3: Mentira de verdad.
1: De verdad, que al final es como que, bueno, voy, va, tienes que firmar tu cheque, también vas a tener que alimentar esa mentira si decides hacerlo, porque no es simplemente como que eso y te callas, sino que si te pregunta algo, vas a tener que decir que no. Uh -huh.
3: Bueno, es para mí... Es complicado,
1: pues, es complejo.
3: Como que no hay right or wrong. Para mí esta película, por supuesto, toca además unos temas súper cercanos y recientes porque mi abuelo que es de la China él falleció el año pasado por eso también tardé en ver la película porque yo desde que salió el trailer la estaba esperando como con mucha con mucho entusiasmo no quería verla este pero después de que mi abuelo falleció eh, yo dije bueno sin duda no estoy lista como para abrir esa puerta todavía eh, y es muy interesante porque, bueno, literalmente en nuestra familia eso fue así. O sea, mi abuelo tenía, tenía cáncer y, y tal cual existe como ese, ese dicho, como esa noción colectiva en esa cultura de que si te da cáncer, te vas a morir. Eh, y entonces... Eh, es muy difícil porque ese tipo de enfrentamientos también los tuvimos en mi familia, pues porque, porque también en, en las familias eh, asiáticas, porque, a ver, un poco como se mide esto, es mi, mi mamá, que nació en Venezuela, es lo que se llama primera generación, ella es primera generación de padres chinos, que ella nació en Venezuela, y yo soy segunda generación, entonces a mí realmente no me toca tanto como lo que vemos a Billy, sino que eso es más como lo que le tocó a mi mamá creciendo. Pero eh, igual uno está muy pegado y uno conoce y entiende, y es difícil entender, es difícil de entender porque, porque crecemos como de otra manera, uh -huh. eh, por lo menos en Venezuela. Entonces, eh, cuando llega a este momento, yo también tengo, tengo familia en Estados Unidos que, que se fueron hace mucho tiempo y, y de hecho, tengo a una prima que hubo momentos en donde me recordé demasiado conversaciones que en efecto tuvimos, porque ellos, como hermanos, o sea, hay un tema de jerarquía, ¿sabes? Y, y, y los hijos son directamente quienes conversan y toman las decisiones de cómo se van a manejar las cosas con los padres. Y el hermano mayor es quien decide y, y efectúa, ¿no? Entonces, que en ese caso es mi tío. Y yo me acuerdo, bueno, de eso pues, que ellos tenían sus sesiones, ¿sabes? Su consejo hermanos, como esa escena de los hermanos cuando están fumando, en donde están conversando de qué van a hacer, cuál va a ser el plan, ¿por porque toca accionar, porque no es solo lo que está sucediendo, sino toca, toca lidiar con este tema. Entonces, eh, mi perspectiva en estos hechos es más como del lado de la familia que está con ellas, porque fue el caso... O sea, es como con lo que me identifico, pues fue mi el caso de nosotros con mis abuelos, que ellos estaban en Venezuela y se quedaron con nosotros en nuestra casa por, por mucho tiempo, pues vivieron varios años con nosotros y, y éramos nosotros quienes lidiábamos con el día a día, eh, las medicinas, dar el tratamiento, que cumplir el tratamiento, ir al médico, lidiar con, con las consecuencias emocionales, eh, que eso tiene, o los desbalances, qué sé yo, que, porque también no, no entienden 100%, ¿sabes? A medida que mi abuelo eh, pasaban los años, se le iba olvidando más y más el español. Este, y ya sea el final, yo me acuerdo una de las veces que me quedé con él en, en una de las, de las hospitalizaciones, que él se despertó en la mitad de la noche y él me estaba hablando en chino, y yo, yo no hablo chino. Entonces, son, son cosas que, que, claro, desde la perspectiva de, de repente de quien vive en Estados Unidos, es... Eh, es, es una sabes cómo es una atrocidad uh -huh. sabes esto es un crimen como ellos dicen esto es ilegal esto es ilegal en Estados Unidos pero para nosotros es, es que esto es lo más humano que podemos hacer porque porque no hay
0: más nada que hacer claro sí pero son la es, también. yo siempre yo también porque yo además siempre me cuestiono y digo por ejemplo tu abuela que no es el caso de tu abuelo tu abuelo es una persona que es súper eh, independiente que además ella toma sus propias decisiones y ella al final hace lo que ella quiere cuando tú no, no le cuentas esto porque no le estás dando la opción de ella decidir por su propia vida o sea imagínate que o sea a mí lo que me parece muy fuerte es que tú no le estás dando la opción a esa señora de decir cómo se van a tratar las cosas al final tampoco.
1: o cómo quieres cerrar o sea, tus cosas también o
0: cómo quieres cerrar tu vida y tu capítulo o sea prácticamente la estás excluyendo de una situación de vida y es muy duro entendiendo por ejemplo yo ni siquiera me pongo en la, la posición de bueno me, me pongo en la posición mía yo digo bueno y en ese caso qué prefiero yo o sea si yo llego a ese estado qué prefiero que no me digan que tengo cáncer y vivo la vida tomando vitaminas pensando cómo voy a mejorar y un día me morí o sea eh, me quitas a mí como individuo La opción de elegir o de tomar esa decisión Por mí Sí, pero yo sí, creo yo que es una que visión que... súper occidental o sea, Y al sí. mismo
2: tiempo sí.
0: Yo no digo que no, yo digo que esta película me hizo cuestionarme es todo esto, o sea, Estas son las preguntas pero, que pero yo, yo me hago Pero yo creo amo. que
1: en gran medida Esta es la película, la película uh -huh. es precisamente Estas dos visiones encontrándose y ver que No hay una respuesta no fácil Porque son dos perspectivas distintas en un, mismo, en un mismo asunto Y de hecho me recordó un poco ahora que lo estamos mencionando incluso cuando mi abuela materna se enfermó de cáncer también mis tíos también tuvieron como que como que todo este tema de si le iban a decir o no y al final eh, mi abuela sí fue muchísimo más insistente y se le dijo y ella ya sospechaba incluso desde antes que se le diera el diagnóstico porque, bueno, su cuerpo no estaba reaccionando igual, pero sin duda como que cuando se enteró también como que todo la consumió un poco más rápido, siento yo, hasta cierto punto. Pero además la diferencia fue también que también una consideración en este tipo de, de decisiones, cuando tienes familias tan grandes, por ejemplo, mi abuela tuvo 11 hijos wow. y eran 11 visiones distintas, claro. bueno, no radicalmente distintas pero habían como distintas facciones o distintas versiones de qué era lo correcto que se debía hacer y eso fue muy agotador para todos los involucrados, sobre todo como que yo también lo vi desde una perspectiva como, como mencionó Daniela antes, que al final, sabes, uno está involucrado, pero no estás involucrado directamente, son los hijos tomando la decisión y sabes, como que cada quien tenía una bandera distinta y eso lo hace más complicado, mientras que aquí, de alguna manera, por lo menos la familia... Más directa, digamos Están como que todos alineados Y es como que Billy, la, el pez fuera del agua Que era la que no encajaba Y yo siento que eso es mucho más difícil de, de, sí, de, de llevar Porque al final sí se convierte en una cosa De que bueno, al final toda la familia está alineada No puedes ser tú la única persona Que no lo esté Y eso lo hace todavía más complejo Y todavía más éticamente y moralmente eh, cuestionar oh, Porque al final, uh -huh. incluso si tú no quieres ¿Qué vas a hacer? Vas a cuestionar a todo el mundo Y te vas a llevar a todos tus tíos por delante Es súper difícil
2: Y algo que me parece full interesante Es que muchas películas americanas Siempre se van a quedar en, Creyendo que Billy Estaba en lo correcto Mientras esta película en verdad Como que te deja claro de que No hay right or wrong sino que este es el, el camino que decidieron tomar, estas son sus costumbres y sus tradiciones y que no necesariamente
3: está mal. Bueno, y que ella al final también um, lo entiende, por ejemplo, cuando le dicen, ¿qué me va a estar diciendo si esto fue lo que ella hizo con sus con papás. Su papás? Exactamente. Y con porque su esposo. es un tema porque es un tema de que así, de que así se vive, si ¿sí? me explico. Uh -huh. O sea, cuando eso pasó con mi abuelo que, que mi abuela todavía está mi abuela es la que dice no, no le vamos a decir ¿para qué? Mm, mm. ¿sabes? sí, pero si tu abuela le pasa eso es lo mismo yo sí es que yo
2: siento que capaz intrínsecamente ella está clara de lo que está sucediendo pero es como
3: todos decidimos no hablar del tema incluso ney porque es un tema cultural mm -hmm. que es lo que, que es a lo que voy sin duda o sea, crecimos de otra manera exactamente o sea, tenemos, tenemos unas dinámicas familiares que son diferentes y en donde esto es eh, lo que es, es a lo que me uh -huh. refiero, es como no es porque esto es lo mejor o lo peor o es lo correcto o lo incorrecto, es que es lo que es, esto es así y cuando uno no forma parte directa digamos esa cultura y viene de una cultura en donde es diferente, en donde por ejemplo como tú decías Charlie que si, sí, coño sabes puede ir al médico que se haga un tratamiento, que, sabes como que hay muchas cosas que de repente uno considera que se pueden hacer eso, al final, recae mucho en, en la familia. Y yo creo que eso es interesante porque, como decía D.T., al final no es un tema que es lo que me parece también muy lindo de la película, que no es como que, bueno, Billy tenía razón, o la mamá Ajá, tenía razón, o la tía tenía razón, sino que es como que, bueno, es lo que es, y ella lo acepta. O sea, como que para mí esa es lo que es el final de la película. Ella regresa con su guayabo, pero lo acepta y dice, está bien, mi relación con mi abuela no va a estar determinada, mi vínculo no va a estar determinado por esta situación, eh, yo me llevo el, el vínculo y el espíritu eh, de mi abuela conmigo donde esté.
1: tienes que es reconciliarte con la decisión, porque al final creo que eso es lo que, lo que queda, que es la decisión es esto y es me reconcilio no con ella. Eh, y al final
2: no. ella se monta en ese bote porque cuando están en la boda, y Ney Ney dice que mandó a la señora de servicio a buscar los resultados, ella corre para intervenir. Ella
0: lo acepta y se entrega también.
1: ¿Qué, qué, qué me parece A mí eso? me da
0: curiosidad... ¿Sí, sí? Perdón, sí, me da curiosidad un poco saber si ella haría lo mismo, o sea, ya ya habiendo entendido, viviendo montados en este bote, pero siguiendo viendo Estados Unidos, me gustaría preguntarle a Lulu, decir, ok, si te pasa exactamente lo mismo, que no es que se lo estoy deseando ni nada, pero si llegase a tener cáncer, ¿cumpliría con estas tradiciones? No, ella no. si quiere eh, saber. Eh,
1: pero, pero ahí te paso es el número. Es que ya es diferente,
0: 5, O sea, es que ahí es el de donde... De hecho, me pregunto con tu familia
1: de... Pero de nuevo, Pero ya es otra generación
0: y es otra... Ya, ya ahí cambias. Pero... Claro, yo no digo que no cambie, pero también podrías respetar las tradiciones, porque sigues siendo parte de estas tradiciones, ¿entiendes? O sea, no es que, no es que eres completamente ajena, sigues siendo parte de las tradiciones y de hecho ni siquiera hablo de tu mamá, hablo de ti también siendo parte de esta tradición y de este, de estos ancestros pero es que ya, ya es muy diferente ¿no? de mí va a ser diferente porque primero
3: yo estoy ya en otro país o sea imagínate si yo no regreso a Venezuela más nunca y me quedo en Inglaterra y, y sí. decido tener familia con una persona inglesa uh -huh. o europea o de otra nacionalidad que no es la, o, fuera de las nacionalidades latinoamericanas o asiáticas muy probablemente la vida que, va a ten, que van a tener esos hijos son en otra sociedad, con otra cultura y otros valores y van a ser dinámicas familiares diferentes Sí, opino igual
1: Pero yo creo que incluso, incluso como, de nuevo, o sea esto, esto está permeado dentro del parámetro porque ahora nos estamos yendo como un tema un poco más filosófico de nosotros pero yo siento que en el parámetro de la película lo que está permeado es, esta es la cultura china y esta es una persona que viene eh, que aunque es, es parte de esta cultura no se crió dentro de estos parámetros y ahora viene como a reconciliarse con esto mientras que en nuestro caso, incluso si, si, si Daniela de hecho también está permeado por esto e incluso en nuestros casos personales, creo que eh, eh, uno puede ser ahorita cualquier cosa pero creo que la circunstancia uh -huh. va a determinar muchísimo y yo siento que también me pasa que con mis papás no, siento que es una, una decisión e uniforme, como que siento que con uno sería un tratamiento distinto que con el otro.
3: Sí, 100%. Y que de nuevo tampoco sería una decisión unilateral, sería algo Exacto, que, por ejemplo, mi en hermana. mi caso es algo que yo diría, tengo que hablar con mi hermana.
1: Igual.
0: No, sin duda, yo, yo, yo sí creo, lo que a mí me da demasiada curiosidad es cómo... Independiente, o sea, lo que no, no solo me da curiosidad, sino lo que me hace cuestionarme mucho esta película es incluso siendo nosotros inmigrantes, ¿verdad? Sí. Hay un montón de tradiciones y hay un montón de cosas que tú tienes y que quieres mantener y que de cierta manera te forman a ti como individuo, ¿sabes? Claro, Realmente,
3: forman parte o sea, de tu
0: identidad. Falta, forman parte de tu identidad, o sea, es, es la comida que comes, es las tradiciones que mantienes o dejas de mantener, o sea. Hay, hay un montón de cosas que esta película se relaciona entonces a mí me da curiosidad hasta qué punto en estas mezclas tú mantienes qué y dejas de mantener qué porque la realidad es que tú también cambiaste la realidad es que los papás de ella también cambiaron y dentro de todo sigue manteniendo esa, ciertas tradiciones o ciertos códigos de, de una cultura que ya ni siquiera son parte de desde hace mucho
3: tiempo que ahí entra un tema súper interesante amiga que, que un poco uh, también en línea con lo que decía Jorge antes que yo creo que una de las cosas que también me gusta de la película y de cómo maneja este tema que es tan recurrente en las familias, creo que mixtas en general, uh -huh. pero voy a hacer énfasis en las asiáticas mezcladas con cualquier otra ethnicity, este, que es el hecho de que dejas de pertenecer, o sea, como... Por ejemplo, y llevándolo a mí misma, que además yo soy segunda generación y que sí, en Venezuela a mí todo el mundo me ha dicho China toda mi vida. este Y, y yo siempre me sentí China también como por esa identidad que me, que me pusieron, ¿sí me explico? O sea, desde que estaba en el colegio hasta la universidad, que me decían China todo el tiempo y entonces yo me sentía china, ¿sabes? Y cuando yo me vengo para acá para Inglaterra, en donde donde el 96% de mi salón es de la china, de verdad, este, para ninguno de ellos yo soy china de ninguna manera. ¿Sí? O sea, es que ellos dicen, "No te creo." O sea, cuando yo les que yo les digo, "No, yo soy china venezolana." No. Y ellos que sí, imposible, tú no tú no eres china, pero ni un poquito. Deja y de mentir. Ajá, y entonces claro, cuando ven una foto de mi familia, dicen, "Bueno, tu mamá sí parece de Hong Kong <risa> No de China, sino de Hong Kong Y cuando ven a mis abuelos mi dicen Ok, ellos sí son chinos Ellos son chinos, tu mamá parece de Hong Kong Tú y tu hermana no son chinas ni un poquito Entonces, este, sobre todo porque no hablamos chino Empezamos por ahí Eso. Que, es un punto que yo también quería comentar. Que es un tema súper interesante también en la película Porque y a Marín fina la actriz A ella se lo recuerdan todo constantemente y eso es muy real, de hecho mi, mi, mi mamá tiene cuentos de cuando ellos estaban pequeños, que iban al club social chino en el bosque, y ellos estaban muy, eh, ¿cómo se llama esto? como que Separados,
0: no, aislados. Sí, los aislaban
3: mucho, estaban muy alienados, los los ponían muy aparte, porque ellos no hablaban chino, sobre todo a mi mamá y a mi tío mayor, que tienen la piel un poco más tostada, entonces es como que menos que menos. Qué Pero fuerte. para la cultura venezolana,
2: ellos tampoco eran venezolanos, sí, sino que eran chinos Todo el mundo les dice chinos,
3: a mi mamá muy, toda la vida le dicen la chino
1: Creo que es lo mismo que pasó con la identidad de la película, Yendo Que es sí. donde Ajá, este totalmente. tema de cómo, cómo, porque además es un tema social y me parece eso también muy interesante Dentro y fuera de la película, que son la cantidad de etiquetas sociales que necesitas Y que son estas perspectivas que tienes entre la familia china refiriéndose a Billy y la perspectiva que Billy tiene a su vez de esta cultura china y eh, me parece interesante que también fuera del mundo de la película también pasa que no sabemos qué etiqueta ponerle dónde guardamos, en qué gaveta te ponemos eres chino, eres americana y creo que eso fue también como en consonancia un poco con siento yo el espíritu con el que nuestra amiga Lulu Wang un saludo Lulu eh, <risa> que nos está escuchando en este momento está escuchando en este momento eh, que fue el espíritu que la llevó a hacer esto, que es en donde yo también me reconcilio conmigo misma. Sí, y y siento, siento que, que resuena mucho con círculo.
2: la cult o sea, con
3: muchos eh, chinoamericanos, exactamente, extranjeros en, extranjeros en general. Sí, porque es un tema de emigración al final uh -huh. y yo de hecho es algo que lo puedo llevar incluso a Venezuela porque a pesar de que nosotros somos un país con mucha mezcla, o sea, de hecho en este solo en este grupo, o sea, Charlotte de dónde viene tu apellido? De Inglaterra. Ajá. Daniela, Italian. Jorge, español. Ajá. Entonces, nosotros todos tenemos ascendencias de otros países, somos claramente venezolanos, nos sentimos y nos identificamos como venezolanos. Somos em emigramos grandes. Por lo tanto, cuando vemos a otras personas que han emigrado antes, que emigraron más jóvenes y que están uh -huh. más adaptados a las culturas donde están, yo he escuchado a gente que dice, no, esa no es venezolana, nada, esa es gringa. Yo, no, ella es venezolana, ella es venezolana americana. Y es ¿Sí muy, me explico? Y es muy fuerte para
2: hasta gente como yo, que está, y como nosotros, que somos inmigrantes recientes, todas las veces que he ido a Venezuela en los cuatro cortos años que llevo en Canadá, es como que no me hallo, o sea, sientes sí. que dejas de pertenecer.
1: Y nosotros porque hemos, como siento que como sociedad dentro de todo, gracias a la situación hemos crecido, pero hasta cierto punto estoy seguro que mucha gente nos va a ver y nos va a escuchar y va a sentir que nosotros de repente no representamos por completo los valores Totalmente. venezolanos, lo que, lo que sea que eso represente, porque ya Ajá. no estamos en el país nos hemos desconectado, hasta cierto punto es parte de los conflictos, aunque eso no es verdad, porque todavía muchos de nosotros estamos familia familia en familia en, en, en Venezuela, y, y es, nuestra, es nuestro país, pero al mismo tiempo ya no pertenecemos del todo a eso, porque tenemos muchos años eh, afuera, en mi caso yo he pasado por distintas culturas, distintos países, distintas formas de ver el mundo, entonces es súper interesante ver cómo me conecté también con este sentimiento de, donde perteneces, donde uh -huh. tú mismo te, te defines y cómo te defines Porque por eso además, yo es que la quiero que mucho esta Unidos. peli
2: yo también la siento quiero mucho
1: siento que ella regresa a Estados Unidos no siendo lo que fue antes de la irse misma. a Estados Unidos también
0: pero es que de hecho además a mí lo que me parece también interesante es que nosotros como seres humanos tenemos que pertenecer o sea es una necesidad intrínseca del ser humano pertenecer uh -huh. a algo Entajar. y sí. realmente cuando tienes, tienes todas estas mezclas eh, siempre te aferras a algo para terminar perteneciendo. Es decir, por más que nosotros fuésemos inmigrantes, nosotros nos sentimos y seguimos siendo venezolanos. Podemos no, o sea, no sentir que eh, pertenecemos ahorita en la sociedad caraqueña actual, o lo que tú quieras, pero seguimos perteneciendo. Sí. O sea, de cierta manera, nosotros sentimos teniendo, seguimos teniendo esa necesidad de seguir perteneciendo y de sentir identificándonos como venezolanos. O sea, seguimos haciendo arepas, mantenemos ciertas tradiciones, culturalmente tenemos un montón de cosas que queremos seguir afincándonos ahí. Y yo creo que pasa en todas las culturas. O sea, de hecho, el club gallego, el club italiano, el club, son una necesidad de encontrar ese grupo de personas para pertenecer de cierta manera dentro de la sociedad. Sí, o sea, yeah. el club chino, no, claro, una comunidad. Sea, y, es, y es esa necesidad nostálgica de arraigarse a cosas que uno perteneció o pertenece o quiere seguir perteneciendo de cierta manera. Y además, no hay nada más duro que decir, bueno, yo no pertenezco a ningún lugar, sino que entonces, ah, bueno, no, necesito ver cómo agarro todas estas y vemos segundas generaciones como tú, que está tratando de reencontrarse con su, su cultura china, que fue hace dos generaciones, sí. que no necesariamente fue con uh -huh. tu mamá, sino que fue la segunda generación tratando de buscar ese, ese punto de conexión, 100%. y pasa muchísimo en Estados Unidos, con mexicanos, con latinos, ahorita hay muchos latinoamericanos que están tratando de recontrarse con su cultura, de empezar a hablar español y muchas cosas. Bueno, de hecho, hay do, dos comentarios,
3: uno que a mí me, da, me parece interesante porque yo sentía que yo iba a venir para acá, y como yo sé que hay mucha migración china en este país, este, yo sentía que me iba como a reconectar... Conectado. Con esa parte asiática, y más bien me vine a Inglaterra a descubrir mi latinoamericanitud, ¿sabes? Uh -huh. Eso es súper interesante eh, por ese lado. Y por otro lado, hablando más de la película, eh, una de las cosas que me parece genial es, es justamente todo esto que estamos conversando, que es que le das visibilidad a quienes quedamos invisibles normalmente. Porque entonces, como, como no se hallan en donde encajarlo o mercadearlo o cómo, eh, se pierden muchas veces las historias y los personajes súper ricos porque se tratan como de mm, encasillar o estereotipar y esta película ha tenido tanto éxito justamente Por porque persona. somos muchas las personas que caemos en esos matices y entonces eh, yo creo que eso está muy bien y está muy bien hecho en la película, siento que, que está muy bien manejado eh, desde la dirección y desde Sin el guión y, y que bueno, hay un, da un dato curioso del guión que ella lo iba escribiendo en inglés ella, Lulu, habla habla uh, chino, pero no lee ni escribe. Entonces ella lo pensaba en chino, lo escribía traducido como a ella se le venía a la mente y luego se lo pasaba a la mamá y la mamá dice, esto suena muy formal, ¿qué es lo que quisiste decir? Ay. Y entonces ella como que lo repite y entonces la mamá la ayudaba. Entonces ella tenía su guión en inglés que tenía un grupo de traductores que lo pasaba a chino y luego tenía el guión que hizo con su mamá que traducir lo que ella realmente quería decir
1: de hecho hay un video en, en YouTube cute. que tal vez podemos dejarles a, eh, el link para que lo, lo vean eh, el video donde ella explica más o menos el proceso este. del guión y cómo esto funcionaba y de verdad que fue fascinante yo también vi el video y es sumamente fascinante escucharla cómo fue su proceso de tratar de poner en orden esas ideas y manejar dos lenguajes al mismo tiempo a nivel de guión, lo cual para mí como, como guionista fue sumamente fascinante y, y, y bueno, tengo un poco más la, fa la facilidad, por supuesto en mi caso, de, de que manejo eh, inglés y las historias en español las manejo en español, pero fue igual sumamente fascinante ver cómo puedes manejar también dos idiomas al mismo tiempo a nivel de guión. Eso fue... fue sí,
2: definido. me da risa que Jorge dijo que iba a poner el link abajo como si fuésemos youtubers. <risa> pero no vamos, ah, vamos a hacer. No, claro que pero se los si lo vamos, vamos a hacer. compartir,
3: amigos, por favor, se los vamos a compartir. Um, Yo creo que podríamos hablar de los personajes. Um, eh.
1: Siento que podríamos hablar de los personajes Más clave, o sea yo siento que por ejemplo Evidentemente Billy es como Este El hilo conductor eh, Sí, un poco como este punto de entrada A este mundo que no conocemos Esta cultura que en su mayoría eh, No conocemos Y luego tenemos como que el coro, su familia Es más cercana y por supuesto tenemos a Tenemos a Ney, ney, ney.
2: ney, ney.
1: Y luego tenemos como que Todo el otro círculo de, la, de familia Que la rodea no sé con quién quieren, o con quiénes se identificaron más, o quiénes sintieron más.
2: Yo quiero agarrar a Neyney y llevármela a mi casa. <risa> a vivir conmigo y que esté conmigo todos los días, por el resto de su corta vida. Que al final fue larga, gracias a Dios, a la vida. Pero, no sé, no sé cómo queramos empezar.
1: Yo, yo voy a mencionar ¿A un... Fina, sí.
0: Ella, a mí me parece que que ella es una actriz de comedia además eso es, es su primera película dramática de de un drama. Eh, me parece que ha sido un, un buen trabajo porque la verdad es que sí pero siento que le faltó un poquito a mí hay momentos o situaciones en donde no me las creí tanto eh, ¿Sí? de hecho creo que el, Sí, Ay, que a mí me hecho, gustó full. Que, muy poder, que creo que me, me ayudó mucho fue la abuela. O sea, como que creo que la abuela, la abuela es muy buena. La abuela es la abuela.
1: Como que bueno. La abuela es la abuela. Es la pero abuela. A mí me, no hay gustó, que full, a mí me sí. gustó
2: full cuafina porque no sé si es que ella es muy incómoda en la vida real gusta? pero su incomodidad se, se, se transmitió o sea, como que su conflicto yo lo no sentí súper real por eso, su conflicto de tratar de pretender pero que su cara lo decía todo igual y que ella estaba como incómoda ella estaba incómoda en toda la situación ella estaba incómoda en el hecho de que ella es chinoamericana y que no pertenecía en todas estas cosas
1: a mí me parece que funcionó
2: Exacto, o sea, me parece no, no que me funcionó parece
1: particularmente memorable, no me parece que me haya perturbado, me parece que encajó con el rol, pero eso no es tampoco una actuación que yo siento que es una actuación que va a ser para una premiación, pero me parece que encajó con
3: el
1: rol. Bueno, ella no se, se ganó, ganó ah, su Golden Globe. Ah, mira, ya se ganó su Golden Globe, sí.
3: Yo les tengo un fun fact, saben que me encanta la trilogía. Ah, yo creo que, ¿Tengo en en un... ese? Sí, que Ah, Así, lo tienes también. Sí, dilo. De Aquafina, que ella, ella se fue de muy chiquita, de la China, ella es de mamá china y papá surcoreano, y este se fue muy chiquita de, de allá hasta Miami. Y ella, su mamá se murió muy joven y la crió la abuela. Entonces, Ay, de, hecho, de hecho, esta película cuando estaba... Eh, no sé realmente cómo se grababa el escenario de te completame el chisme, pero el punto es que eh, Aquafina fue y le escribió a Lulu, hola le quiero ser este personaje demasiado, y Lulu que sí, pero tú no eres comediante, estoy confundida pero, sí. y, ella, y ella que sí no, 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 le echó este cuento del background que creció con la abuela, que le llegó demasiado la historia, que ella tenía que ser ese personaje y le mandó un casting, una video casting y Lulu que sí, oh my god, me convenció ay, qué, y qué la cute, contrató el fun fact que yo tenía el fun fact que yo te fun fact,
2: ay disculpen amigos mi inglés a veces es un poco broken eh, pero eh, es que
1: eso fue otro fun fact, eso fue el fun fact sobre el fun fact
2: <risa> eh, que eh, Little Nene la tía está representado por la verdadera Little Nene sí, ah, yo también Miembros tenía
3: ese
1: involucrados, sí, siento que sí le da como cierta autenticidad y yo debo decir que como coro sí. la familia sí se siente
3: súper real
1: Ay, la es dinámica me parece
3: genial yo son escenas que, que rescató es mucho
1: súper convincente hay unas cosas que yo sentí que como que yendo en las partes técnicas un poco como que desde la dirección siento que no fueron del todo fluidas, siento como que hay unos pequeños eh, bachecitos uh -huh. pero igual no me sacó yo me
2: sentí
1: igual eh, pero eh, cuáles las actuaciones eh, bueno las actuaciones no voy a decir los personajes porque de repente no fue una actuación particularmente memorable pero tengo que decir que yo me reí mucho y conecté mucho con el personaje del primo y la novia porque eran como <risa> unos seres incómodos que fueron utilizados como proxys como, como chivos expiatorios para esta boda de mentira para reunir pobre a toda la familia en honor Soy a esa
3: mujer que, japonesa
1: con esta mujer japonesa que además tienen una cantidad de prejuicios con la pobre novia japonesa que ni siquiera hablaba el idioma, que no
3: entiende nada y de lo que está, que está pasando y era,
1: era demasiado gracioso <risa> eso le aportó como full que, comedia ellos eran como que los movían de un lado a otro solo a conveniencia de lo que estaba pasando un poco en el, en el eh, detrás del telón, no con la situación con Ney con Ney y eso me pareció muy jocoso, me parecieron unos personajes bastante, aunque no no eh, opacaron a nadie, eh, sin embargo le dio como un color muy especial, siento yo, a, a, y, a la peli. Sí.
2: Y con el primo eh, me pareció súper interesante, es que todo el mundo, que, o sea, que nadie le tenía esperanza a Billy y que creían que ella se iba a romper e iba a sapear toda la vaina. Y al final el que se rompe y casi desmantela toda el, el, la mentira es el primo porque sí. él en la boda colapsa y dice, ¿qué hago aquí? O sea, y mi abuela se va a
3: morir. Y no tiene que decir ¿Qué? nada, que creo que es lo más chévere Ajá. de esa escena, que ellos no hablan, no hablan, solo sucede, él se pone a llorar y luego... Ella se lo lleva y están solos uh -huh. Acompañándose en silencio mientras él llora eso es Chico, muy y además toda
1: la presión de que tienes que llevarte a tu noviecita al momento Sin que ella entienda nada Pretender esa boda Que te critiquen Que además es una cosa que también me conectó mucho con mi familia Porque bueno, <risa> no bueno, echa mucha tierra Pero en el pasado con mis primos Ay. Ahí también, bueno, ahí, ahí cortaron y se hicieron novios y novias En, en la historia de mi familia sí. Y eso fue otra sí. cosa que conecté demasiado que esa pobre mujer, bueno, la cortaron, pero... Y la
2: Ney le, le dio duro a, a, a esa niña, o sea, hablaba abuela ella.
1: Durísimo, y eso me pareció muy auténtico también de las de la familias, un poco y las dinámicas familiares.
2: Pero mi personaje favorito sin duda es Ney la amo y la amaré por siempre. Es una abuelita muy cuchi que a la vez muy bossy.
0: A mí o sea, los papás sí. de ella me gustaron como pareja, como personas me parecieron que, que además le dan como mucha veracidad a la Fuera. historia. Porque además es este conflicto que, que ya hablábamos antes de pertenecer o no pertenecer, pero además como que ellos vuelven ahí y es como todo esto me va a caer encima, o sea, tipo ya yo sé lo que voy yo solo voy a que todo el mundo me diga todo lo horrible que yo no soy el conflicto sí soy. de la suegra y es como que todos empiezan a fumar otra vez como que vuelves a revivir re un montón de cosas que tú decías, por eso es que yo no vengo tan a mí me rápido. recordaron y, a mis papás y esa totalmente.
3: pareja
2: claro, y el conflicto, de, el conflicto de la mamá de Billy con su suegra claro. es muy es algo también muy evidente como en Latinoamérica también, podría decir que es una dinámica mu que, que nos... Nos hace sentir
0: Suele como ser. muy relacionados En defensa Live de la mamá standards. Vivir bajo los estándares vi de, de tu suegra De que nada está bien nunca Uy, Uy. Nada nunca Y, y su pobre, pobre hijo está sufriendo Siempre Yo creo que,
3: que Ahí de los personajes Bueno, sin duda eh, Lo de los papás me, me recordaron mucho a mis propios papás Entonces, me sobre todo a la mamá Me recordó mucho a mi mamá este. Que, que es un personaje que. coye, ella tiene una interés, ella está dura ¿Y, y, ya? y a veces, claro, puede puede ser percibida como, dura. como una roca, pues como que ay no, es que ella es muy dura, pero ella también está su pasando su duelo y, sufi y sufriendo, pero está resolviendo, o sea, su forma de lidiar con el duelo es mover el culo, Total. porque además no todo el
1: mundo se puede quebrar, que creo que es un poco el espíritu de lo que le dices, como que no todos sí. podemos ser tú, o sea, no todos sí. nos podemos dar el lujo de tirarnos a llorar y toda la cosa, porque si todos hacemos eso, entonces la vaina se cae. Sí, y el
3: otro, que no es un personaje principal, pero de verdad que me, me dio como en el corazón, que es el Mr. Lee con la Ney Ney, que es Ay. 100% la dinámica Abuelito. de mis abuelos Abuelito. como era. Abuelito. Mi abuelo sobre todo estos últimos 6, 8 años, él así tal cual caminaba arrastrando las cholas Y mi abuela atrás, que ladilla, estás ensuciando y estás botando el fucking agua, coño de la madre Pero, Era 100% esto. así, yo este pobre Mr. Lee ahí que ya no escucha, le sabe a culo, él come se para Y mi a la abuelo. vez, la abuela
2: lo lo necesita presente Y que Ay, es que prefiero despertarme y saber que hay otro ser vivo en mi
0: casa es que lo mantiene te, te mantiene vivo, o sea, yo creo que cuando esa peleadera a los, y creo que lo podemos decir todo lo que es esa peleadera y esa discusión por todo que era el otro día justamente es Qué fastidio que me está que estamos cocinando gran... o sea es quejarse de absolutamente todo y es lo que te mantiene vivo porque llega un punto en donde no hay nada más que hacer. Sí la
1: monotonía. Y solamente te quejas. Esto es envejecer. Sí. La monotonía. ¿Qué más voy a ¿Envejecer? hacer? Dame algo, por lo menos me vamos a pelear que estás arrastrando la vaina.
0: Por la chispa. Para, distraer, para
1: distraerme papás, hoy. ¿Qué hiciste hoy? Pusiste la vaina al revés. Bueno, coño, a la mala. Claro. Pero no es una rechera real, sino que es como que bueno para no. Para, para no aburrirnos.
0: Es para sentirse vivo. Ay. O sea, yo estoy fielmente convencida que es, eso es vivir cuando envejeces. Es simplemente todo, hay que ver, hay que discutir sobre todo. con sí. La manzana que no me agarraste, la manzana que no era el tamaño que yo te pedí y era una manzana que cuando tenías 20 no te hubieses importado, <risa> ni un poquito. <risa> Pero a esa edad te tiene que importar, es importante.
2: Um, bueno, cosas técnicas eh, que yo podría mencionar que. Disclaimer, solo las noté esta segunda vez que la vi eh, un poco más objetivamente Porque la primera vez yo era un mar de lágrimas y cada vez que aparecía Ney, ney Yo estaba destruida por la vida Ney, <risa>
3: ney Es que
2: Ney, ney no, es muy fuerte ney, ney, ney. No en, en, la, en la escena en la que en la, de, Ay, la despedida no. de ney, ney No, yo casi eh. Sí, esa fue película, muy fuerte La, la
1: despedida
2: <risa> Loco, ¿no? Ay, fue muy fuerte para mí Pero bueno, cosas técnicas que yo... Al principio no sabía cómo, cómo pin it, y mmm, cuando estábamos hablando de lo que queríamos comentar en este episodio, lo noté, era que lo dijo Jorge, era como de la uniformidad, en mi caso lo que yo vi fue como, como en los planos y como los recursos cinematográficos que nuestra amiga Lulo quiso utilizar, que yo siento que ella... Eh, quiso utilizar muchas cosas que no eran necesarias para contar ¿Cuál? la historia. Eh, no sé, por ejemplo, el plano exacto en el que están jugando, que están jugando como que, que están bebiendo, es como que se siente algo totalmente diferente a lo que estábamos viendo antes,
3: que no sé si hubiese venido a colación o no. El del paneo, cuando están haciendo el juego, ese... Ese no me sacó porque iba como con la dinámica del juego y estaba interesante, creo que le dio como un poco de dinamismo a esa escena, sobre todo por lo que venía a continuación, pero cuando la cámara empieza a girar uh -huh. y se va como en este, ahí eso sí yo no entendí muy bien como cuál es el propósito de eso, más y o la, menos... Y la
1: fluidez, porque siento que a veces es como que estás viendo, o sea, no es... No es... No es súper evidente, pero a veces se siente como que estoy viendo distintas películas. Es, o sea, como que a veces que cambiando sentí. de planos a planos. Es como que cuando nos vamos al hotel siento que hay como una especie de estética, pero cuando estamos en la reunión con la comida es otra, pero cuando de repente cortamos el cementerio hay otra. Pero, pero yo ahí sí siento que
3: eso fiesta. es full yeah. eh, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Autóctonos, no. Y o sea, puede ser, es full ¿sí? así, es full puede, así. Puede ser,
1: puede ser que sea puede un ser. pero hay algo como que
3: O sea, por ejemplo, para mí se siente natural. De hecho, con la colorización... Yo siento que como que me
1: sacaba.
2: Yo siento, por pues ejemplo... Como que bueno, la colorización, o sea, siento que hay planos en los que están, son muy diferentes a, al, al, a los otros y que cuando los pones todos juntos se siente como una diferencia no
0: sé, lo pensé yo yo, yo, yo también puedo hablar un poco de la iluminación yo creo que se siente muy basic creo que fue muy, muy safe la verdad, o sea yo no creo que, que de otras películas asiáticas, la iluminación se destaca muchísimo, en este caso se ve que es una influencia, una influencia muy norteamericana, porque la verdad es que la iluminación no es no es algo que se destaca, me parece que jugaron muy safe incluso en el hotel que tiene luces, que no sé qué, que trataron ¿sabes? como bueno, de poner ciertos elementos me siguió pareciendo un poco safe mm. En comparación con el cine asiático, que le mete mucho más el cine. O sea, el
1: cine chino también tiene como una textura. Y ahí es en donde vamos a llegar. El tema, tema de, la, de, de dónde de ponemos la, esta película. De las mezclas.
0: No,
3: ahí sí, yo sí. lo que siento es que se fue más como por una estética indie genérica. Exactamente. O sea, sí. Eh,
0: Exactamente.
3: que lo que decía Charlotte, o sea, que lo estaba jugando por lo seguro. Es como esta es una estética indie genérica. Sí me sí, eh, no no sé. gringa, pero, además, pero muy gringa. Esa, a mí no
1: me pareció así. Incluso dentro de esa nada. estética, yo siento mm. que no es del todo uniforme en. Yo
3: opino que mejor. Eso, eso, eso. O sea, estoy de acuerdo en que, que, que de repente no es uniforme.
1: Pero lo tampoco lo acuñaría
3: algo solo de Estados Unidos. Y de hecho, yo,
1: lo yo siento en... que no fue una cosa tampoco así grave como, como insisto. O sea, es como una sí, cosa de la que nada, tengo nada. un ojo un poquito más acostumbrado a ciertas cosas. Pero sí hubo momentos en los que dije, esto no lo entendí muy bien.
0: Yo sí te puedo decir a nivel estético Sí yo juzgo esta película por la estética Únicamente Estética, yo te diría, es más Una película gringa que una película asiática Nada más por estética y por generalizaciones De estética de, de, No, yo no de o sea que Muchas yo no.
2: cosas que sentí muy naturales de la cultura china
0: Como por ejemplo La Pero boda. Es que no. Yo no estoy hablando sí, o sea, yo, yo se lo entiendo y entiendo, y hay muchas representaciones gringas de culturas, que no necesariamente son chinas, sino X de distintas culturas, que son muy válidas y yo no digo que no sean accurate ni válidas para nada, yo lo que estoy diciendo es a nivel estética visual o de, de lo sí. que aportan los distintos mercados internacionales, ¿entiendes? No, o sea, yo, yo, yo entiendo lo en que el dice, sí, película, no lo comparto <risas> No, no, no. no está bien. Yo a mí me parece que es así. O sea, yo yo creo que cuando yo pienso en cine asiático pienso en una iluminación mucho más arriesgada, pienso en una planimetría mucho más arriesgada, pienso en un arte mucho más. Es que más bueno caemos o sea, en lo mismo de sí, de que no hay una película asiática.
1: Y también mm, depende, y, y también y también voy a hacer un pequeño disclaimer aquí que también estamos como englobando cine asiático lo Obviamente, cual es sí. muy generalizando. amplio porque las
0: estéticas y las
1: texturas dependiendo sobre todo en los mercados grandes tipo Corea, Japón y China sin nombrar Tailandia, Fil Filipinas y demás, son, son distintas, eso sería como componerlo como... Yo sí quiero bien. resaltar
3: algo de la planimetría, Allí, eh, porque hay muchos planos eh, que a mí me gustaron un montón, cómo estaban compuestos, eh, que, que más bien siento que rompen con algunos estereotipos o lugares seguros de los indies de Estados Unidos. Uh -huh. eh, que hay mucha asimetría, eh, mucho cortes por las canillas, uh -huh. este, que suele ser un lugar incómodo. Eh, mucho aire eh, sí, sobre las dijo. cabezas sí. y sí. muchas diagonales. Eh, y eso a mí me gustó mucho eh, porque creo que tiene una... O sea, sí creo que viene de un lugar más asiático... Que, que norteamericano por ese lado pero... Yo debo
1: decir que a mí me, particularmente, perdón, me, me gustó como que momentos que me gustaron y, y me hubiese encantado como que ir un poco más ahí fue uno por ejemplo el del piano que también como que el acompañamiento Ajá. musical hace que todo esto cobre como una atmósfera súper interesante eh, y me gustó mucho también ciertos momentos en el hotel igual que cuando, cuando ella camina entonces creo que hubo unos momentos ahí que fueron particularmente muy interesantes pero eso, siento que hay unas cosas ahí que no tengo muy claras pero también depende por supuesto de la percepción que cada quien tenga Yo
2: sin duda lo vi la segunda vez que la vi porque la primera vez estaba muy invested en la historia esto lo noté cuando lo vi por segunda vez, pero por ejemplo la, la escena o sea, no sé qué opinan ustedes porque es que yo no la entendí, no, no sé por qué vino a colación. La escena en la que ella está entrando al hotel, a su, a su cuarto de hotel, que, to, que está con toda la familia y cada uno está entrando en su cuarto, y ella ve por, a, por un huequito eh, a, como que a, esto, ajá, a estos chinos jugando póker o algún tipo de juego de gambling,
3: yo creo que eso es una, una capa como del universo de la película que me parece muy chévere y muy sutil como está tratado, que tiene que ver con los estratos y las clases eh, allá. Y entonces es como, para mí la equivalencia sería como que vas a quedarte, no sé, en un hotel en el Rosal y cuando estás en la recepción viene una gente enchufada con prepagos a quedarse en X, Y, Z. Y más que ellos dijeron al principio, es que te estás quedando en un hotel que está nuevo, lo acaban de construir. Claro, porque hablan mucho y de hecho está mucho en la conversación uh -huh. también, que dice bueno cuánto cuesta, ¿cuánto te cuesta a ti en Estados Unidos hacer un millón de dólares? Aquí es súper fácil, sí. es súper rápido. Eh, Como que claro, en Venezuela para... también es fácil hacer un millón de dólares si estás enchufado.
1: Para, para añadir el glosario venezolano internacional, dígase el enchufado a la persona que tiene eh, negocios ilícitos y probablemente tiene algún tipo de conexión con el gobierno, dígase el, el prepago a aquella persona que tiene una moral un poco más flexible que el resto y acepta transacciones cash a cambio de sexo, dicen por ahí.
3: Ojo, no tengo ningún tipo de, de prejuicios ni quiero estigmatizar de ninguna manera a, a, ningún, a ninguna trabajadora sexual, en ninguna de sus formas ni de formatos. Yo tampoco. Eh, lo que estaba era como explicando un poco, porque de hecho recuerdo mucho eh, una amiga que también tiene varios años que se fue a Venezuela y regresó las navidades pasadas, creo que fue, y yo le dije, amiga, ¿qué tal todo? ¿qué tal Caracas? Y ella me dice, no entiendo nada no entiendo nada, o sea, no, no entiendo nada, no, no, no entiendo a la gente, no, no sé cómo, y entonces un poco la descripción que me hizo fue eso, o sea, como que ella describió mucho el lugar y yo le dije, amiga, parece como que fuiste al lugar de los enchufados y las prepagos, y ella,
0: sí, eso, eso es como lo puedo escribir Pero no solo esa escena, eh, yo creo que esa escena de hotel te, o sea, sí siento que te da mucho contexto de China en general, además, porque está también la persona, el recepcionista que entonces hace un montón de preguntas, que es este, no sé qué, que, o sea, creo que America. te mete mucho en lo que es China, es como una cápsula de, de lo que es China. y Bueno, y está el tema que tienen señoras
3: de servicio, que uh -huh. ella está regresando y, esto, y, ella, y la tía abuela le dice, no, eso fue hace cuatro señoras de servicio atrás, que hablamos un poquito de este tema en el primer episodio de Parasite. Eh, luego también está el momento de la recepción de la boda, cuando tienes a todo el, el crew de hospitalidad que les da la bienvenida. Y luego tienes un momento en donde el tipo que está disfrazado de dragón está fumando su cigarro, hablando por revisando su celular atrás. Tienes a una de las mesoneras que está en un banquito, eh, revisando el celular. Que, y ves un poco, pues, la diferencia de cómo esta familia, si bien no es una familia millonaria, es una familia clase media. Eh, Establecida, a, pues. que son en
0: China mucho, porque, y que de, de hecho, que de hecho, que de hecho la conversación es, es que ellos tienen esa familia tiene un mejor estatus, oh, okay. es o pregunta. sea, la China ahorita, perdón, la China ahorita
3: es como los 70 de Venezuela, okay. o sea, el boom petrolero, sí, todo el mundo tiene real, el mundo, todo el mundo es, el mundo es, el, es clase media, todo el mundo sí. es clase media, Por eso sabes hay así.
1: turistas, sobre todo chinos y estudiantes chinos en el mundo, porque ¿Qué ella dice un, que ella un, dice? económico.
3: Todo
0: el mundo se está, más bien la gente está, los extranjeros están viniendo acá a ser real. Eso era justamente que la familia de, de Billy realmente no está tan bien acomoda en Estados Unidos como estuviese en China. O sea, ellos está. cambian de clase social en Estados Unidos Y es una realidad Y, na y no lo esconde nadie no, Es así bueno. de ellos Ellos tuvieron que hacer Un súper esfuerzo Para irse a China O sea No fue una decisión fácil Y es que China o es sea,
1: un gigante En el mercado económico Pero bueno Tampoco nos vamos
0: a... No, Capitalismo
3: salvaje comunismo no, pero es
0: interesante <risas> Que ella hace Esas pequeñas cápsulas De lo que es China uh -huh. hoy uh -huh. Y de cómo sin duda hay una aspiración norteamericana pero a la vez hay una cantidad de cosas que te muestran y el
1: mundo fuera de Estados este... morido, pues también crees enterarte de que no eres el ombligo del mundo
0: sí
3: y que eso no solo pasa allá tampoco
1: twist. claro twist.
3: Eh, a mí una de las escenas de hecho la escena que me hizo llorar mi eh,
1: amiga llora ney, fue... ney. Ney, ney.
3: no, la escena que me hizo llorar no. fue esa en la que cuando saben que ellos van y le falsifican los resultados, se lo entregan, no sé qué, y están todos sentados, viéndola a ella, leer los resultados, y ella diciendo, ven que estoy súper chill, o sea, no hay peo." Y justo ahí cortas, y es toda la familia caminando en cambote, como ah, una, en, ¿no? Toda la familia caminando en cambote Ajá, en la calle, en cámara lenta, y con una canción, esa fue la escena que a mí me hizo llorar, quiero que lo sepan. Y es, es que para mí fue muy potente, porque Ajá, para mí sí, esa sí. es la película. O sea, esa es la es esencia de esa película. Es todo este cambote que están haciendo lo imposible por acomodar a la ne a la Neine.
1: Ney, Ay, ney, no no ney, ney. porque la vecina te dijo la verdad qué chismosa
2: <risa> o sea ney, a mí lo único ney, que me dio tranquilidad fue el crédito al final que dice neyney ney, lleva con nosotros seis años o sea yo como que y de ellos, me, y de con mi abuelo
3: final. fue así me también hizo mi sanar. abuelo estuvo
0: muchos de años te voy a decir algo a mí me hizo cuestionar mucho la medicina occidental te voy a decir la verdad y dije oh <risa> Oh, sí, no, capaz por ahí el, la solución del cáncer no es <risa> sí, tratamiento, sí, también, no es la otra. En charla, sí es polar.
1: Hace
3: tres minutos estabas diciendo
1: que si no existe. Creo que la gente lagarto real Creo que el, el deep state y que el
0: cáncer oh, no el la Charlotte! Igual yo dije. No, igual yo dije que me hizo cuestionar muchas cosas de distintas maneras. No son excluyentes, te estoy diciendo. La verdad es que al final, yo digo, o sea, una parte es hola, la podíamos haber tratado, podía haber sido sí, no sé qué, y después al final de la película te das cuenta, bueno ¿Pero
1: esa señora vivió? Y si, no
0: la, y si no la trataron y vivió seis años, entonces te cuestionas si la solución no, es o no pero no, otra. lo que te quiero También. decir
3: y te decía en ese momento es que sí la trataron allá le estaban dando las pastillas diciéndole que eran vitaminas,
0: sí, vitaminas. which we did con mi abuelo Ay, no, Bueno, e igual el otro que me hizo cuestionarme es el poder de la mente también. Que dije, Amigas. la sugestión a no, a no conocer ese final eso, a mí me dijo... Eso, eso más, creo que tiene sí. más... Sí. Más sentido. No, no, que tiene
3: más... Te eh, lo
0: compra más ese, es te compra factor, más ese
3: argumento. Es un
1: factor determinante, creo yo, que cuando tú... De alguna manera no te preocupas demasiado porque incluso entran otros factores como la depresión, el dejar de comer. El estrés, el no la tomarte, ansiedad. No tomarte las pastillas y todas estas cosas porque evidentemente tu mente está concentrada en estoy enfermo, me estoy muriendo. Sugestionada Mientras que cuando vives en este mundo de ignorancia, que hasta cierto punto estoy seguro que Nene sospecha un poquito. Pero no sé, no, ney ney, ney ney
0: Ella, ella sospechó demasiado no hasta que le dieron los resultados No porque
1: solo pienso en ney es
0: que Por favor que
1: Le tuvo que arruinar toda ney Ella
0: sospechó demasiado hasta que le dieron los resultados y dijo bueno listo Y veo <risa> el video
1: de la ney ney de verdad
0: Ajá, no,
2: lloré demasiado con la ney ney haciendo tai chi Lo que creo que era tai chi en
1: que la vida que era real. el film de tai chi y a que Neynei tratara de pichar al doctor. Ese fue mi momento favorito. ¿Qué? ¿Eres ¿Estás soltero, papi? <risa>
3: Eso es full, es full, real. full las abuelas. Eso full. es full las abuelas. Esas son <risa> las abuelas
1: de todo.
2: No, no. Cada vez Siempre. que Ney abría la boca, yo lloraba.
3: La primera vez que la vi. Porque es que ella era más fuerte que yo. No, mega Yo lloré en esa escena que les dije y en la final... Porque además, literalmente fue así con mi abuelo, o sea, Ay, cuando, no. cuando, cuando pasó que, que ya nos dijeron, mira, no, el pronóstico no es muy bueno, empezamos a ir todos a Colombia, no. porque ya mis, o sea, mis abuelos no estaban ya en Venezuela, sino en Colombia, y empezamos a ir, o sea, fuimos mi hermana y yo, estuvimos dos semanas allá, luego fueron mis primos, todos, luego fue, incluso mi primo que tiene un chamo, entonces, sabes, era el bisabuelo con el nene, este... Literal, fuimos todos eh, a despedirnos, tal cual, y ellos no, o sea, él no sabía, todos fuimos con excusas distintas. No, vinimos a hacer los papeles. No, vine al dentista. No, vine porque estaba de paso. No, hay no. es que tener vacaciones. O sea, todos inventando un cuento de por qué, qué bueno. estábamos yendo para allá, y realmente estábamos yendo, literalmente, a pasar tiempo con él, a hablar con él y a despedirnos. Y... No. Y bueno, pasaron dos años, amigos. Es pasaron igual. dos años y que además ese diagnóstico ya no nos habían dado muchos años atrás. Entonces, mira, yo les voy a decir una vaina del poder de la mente.
1: Epa, epa, pero Mi si abuela. Dedo, que la gente no lo está viendo. Yo soy
3: muy creyente, amiga. De mi abuela, mi abuela, ella está ahí entera. Dura ahí. Ay, Dios. Y ese se llora. Le han dado sí, dos infartos y ella no se va a morir hasta que ella no quiera. Sin duda. Porque ella dice, no. Yo estoy bien. Yo, Yo estoy bien.
1: No.
2: No today.
1: No today. La respuesta es no.
0: Eh, no me hagan la gana. Pero sí. e igual
2: para mí esa escena de la despedida es algo muy fuerte porque hasta el sol de hoy que yo me despido de mi familia, cada
1: vez que voy a visitar, es un sentimiento... Uy, no, 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 lo vayamos a ir. No, 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 no no vayamos a hacer. Pero bueno, amigos, espero
0: que haya llegado. Para mí es la entrega del control, así, esa escena es ya, se salió esto de mis manos, toma, y va a ser lo que vaya a hacer Y creo que
1: DM lo resumió muy bien, que creo que esto es una película de aceptación y reconciliación. Eh, porque al final es este viaje, es este viaje de entender que hay cosas que son más grandes que tú uh -huh. eh, tu familia, la vida en sí misma, o sea hay unas cosas que están por encima que tú y o te reconcilias con eso o lo sufres, no hay, no hay de dónde agarrar y creo que ella escogió al final aceptar y entender que tenía que reconciliarse con algo que era más fuerte que ella
2: bueno amigos, creo que hemos llegado al momento de darle chocolaticos a Nene.
1: Ney 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 Ney, Ney Ney le doy 100 chocolates, yo a Ney Ney no le doy todo
2: solo para que ella viva para siempre
0: amiga Charlotte, creo que está
2: bueno que empecemos por Charlotte, empecemos por
0: nuestra amiga Charlotte yo, ¿por qué? ¿cuántos chocolaticos ah, le das a Ney Ney? <risa> no, yo le esta película a mí me gustó mucho, creo que tiene muchas cosas la recomendaría bastante, creo que es una película que hay que ver este, yo le doy unos ocho chocolaticos creo que le faltaron aspectos técnicos pero en sí creo que es una propuesta refrescante creo que es como dice DM es una es una historia que eh, justamente esta mezcla de culturas está bien representada y tomó una muy buena decisión de no irse con Disney definitivamente entonces yo sí le doy sus ocho chocolaticos
2: amiga DM, te vamos a dejar para el final te vamos a dejar para el final, amigo. Ade, amiga,
1: amiga de té, queremos escuchar de ti.
2: Yo también, por mi parte, yo a Neyne le Nene. doy la vida. Le doy mi salud para que ella viva para siempre.
1: Chica, Ney. Eh,
2: al igual que mi abuela. Pero no voy a entrar en ese oh. tema porque me da mucho sentimiento. Pero, mi abuela está súper sole hasta el sol de hoy y es muy bella. Yo a esta película también le voy a dar.. Eh, ocho chocolaticos um, fue muy emotiva para mí lloré y volví a llorar la segunda vez también um, así que bueno, le voy a dar ocho chocolaticos overall
1: bueno, yo voy a ser más controversial
0: claro, siempre a Neine,
1: 100. <risa> a la peli le voy a dar 7,5 chocolaticos porque me parece que tiene porque te una...
0: encantan los
1: decimos 1,5 <risa> eh, así que vamos a relajarnos.
2: Por lo menos no dio que...
1: como 7.333333 peli. me cambiar claro. mi respuesta. Déjame cambiar mi respuesta. Eh, me parece que es una película con un corazón. Me parece que es una película relevante, sin duda. Sin embargo, cuando voy un poquito más a ciertos, bueno, ya me saben. Soy un poco como Nick Picky en inglés, un poco como perfeccionista. Y si hay ciertas cosas que. Me gustó, pero no me terminó como de atrapar del todo. O sea, siento que conecté sobre todo con esta premisa un poco eh, emocional, sin duda, pero. siento que hubo cosas también que.
2: Sí, a nuestra amiga Luno le falta a, un poco, no pero a, tiene razón. La
1: recomendaría, un... pero probablemente no voy a recordar. Eh, sí, ciertos aspectos de la película. Entonces, me, no es perfecta, sin embargo, la recomiendo y creo uh -huh. que todo el mundo debería verla. Esta es mi, mi
3: postura. Yo le voy a dar 8.5 Upa, y se
1: balancea la cosa
3: se balancea la cosa y queda un total de 8 yo mmm, sí voy a llevar esta película muy cerca de mi corazón porque mmm, como les decía al principio es una película en donde me siento vista y representada y es algo que realmente no me sucede a menudo por no decir casi nunca en medios de cualquier tipo cine, televisión eh, y este, me encanta que haya alguien abriendo ese camino por el que yo también quiero ir porque mis historias por supuesto tienen personas chinas, chinas venezolanas chinas americanas eh, y me alegra saber que está este precedente y que se está llevando como el trabajo más arduo y más duro que es hacerse el espacio y comprobar y confirmar que en efecto hay un mercado ahí que quiere consumir estas historias entonces, eh, le doy su 8.5 chocolaticos, para un total de 8, Lulu, gracias a nuestra amiga Lula. ahorita
1: un mensaje mientras, mientras hablamos.
3: Igual, creo que le podrías mandar un voice
2: note, yo te voy a pasar el teléfono para que le agradezcas
3: personalmente.
2: <risa> Se lo mando, le mando un pitch de mi película. Bueno amigos, lo logramos una vez más, hicimos otro episodio para ustedes, eh, uh -huh. Recuerden comentarnos Como siempre nos van a faltar cosas que decir Entonces eh, Escríbanos Queremos hacer engage
1: Coméntenos de repente Qué harían ustedes en esta posición eh, Y sobre todo ¿qué, qué, qué le dirían a Nene Le dirían a Nene o no le dirían a Nene. Ay, Nene.
3: O si no, ya no, han pasado no. por algo así O si ya han
1: pasado por algo así tenemos mucha Compartan curiosidad.
3: sus historias Muchas
2: gracias de nuevo por escucharnos una vez más en Cine y
0: Cháchara. Cine Cháchara.
1: Chachara. En... chachara.
0: Hay eh, tan el Cháchara, el Cháchara, la definición de Cháchara se las debemos, pero bueno.
1: Pero, pero además me de que qué se los vamos a poner por ahí. Dicharacheros,
0: Chicharacheros. Chichi chichi gusta la chachara.
1: Es la Cháchara.
3: Ya va, no no y no lo vamos mira, a dejar para después. la Cháchara. Chachara, cháchara, conversación animada e intrascendente sobre temas sin importancia, objeto de poco valor. Creo que ya no nos queremos llamar chenitas, No, sí, nuestros bueno, hey.
1: no, no, temas tienen importancia.
2: El título todavía está TBD. TVD. <risa> <risa>
1: amigos, también, si tienen mejores títulos, recuerden, colóquenlo en los comentarios, mándenos, mándenos mensajitos. Sugerencias. Amigos, sugerencias, por favor.
2: Con ustedes le habló una vez más Daniela Trevisón de
0: T. Daniela Márquez, DM.
1: Jorge Patiño, JP.
0: Y Charlotte, CB. Bye. Bye. No dije Brewer,
3: pero no importa. No, no. <ríe> Siempre dice Charlotte Brewer, tranquila.
2: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine y Chachara. El nombre todavía está DVD porque Charlotte no está a gusto con los nombres que hemos propuesto. ¡Ay! Charlotte se fue.
1: <risa> Como que sí, si, si ni cháchara, ella no va a participar en este podcast.
3: Sí, ella simplemente se salió. <risa> o sea, ya dije, ya yo dije que yo no quiero que esto sea el nombre, que es la de ella. Y se fue.
1: Charlotte, siendo Charlotte, siempre tan radical.
0: <risa> Bien, Charlotte. Bueno, amiga fui, fui la única o este todos? fue motorista fue fue tu amiga esa fue su señal de protesta amiga tú, tenemos a como no hablando paga de ti yo jure que se me cayó tipo te lo juro
3: perdón
1: amigo.